2: Velkommen til Økonomienyhetenes sommerserie fra oss her i Finansavisen, der vi gjennom sommeren får besøk av personer som fra hver sin kant i økonomiens verden skal gjøre oss litt klokere på vad som skjer, og ikke minst vad vi kanske har i vente. Og denne gangen så har jeg fått besøk av investor Peter Hermanrud og selveste Trygve Hegnar for å snakke aksjer og om alt det som har skjedd i halvåret vi har lagt bak oss. Velkommen, mine herrer, og takk for at dere er... Du, I det vi sitter her så er det altså seks børsdager igjen eh, av juni og dermed også første halvår. Eh, akkurat det vi sitter her så har jo børsen ned og DOF har fått på plass en restruktureringsavtal og kanskje skinner solen. Men først, eh, Petter, 2022. Mm. Så langt setter lite i perspektiv for oss. Hva slags år har dette vært eh, på børsen?
1: 2022 har jo rundt omkring i verden vært en hel katastrofe. På Oslobø har det klart seg greit, Altså, vi er jo ikke ned mer enn 3-4 prosent, liksom. Men, mens resten av de som ikke har olje nå, det er fryktelig mye ned, egentlig. Ja. Olje har bra, laks har klart seg bra, og det meste er egentlig mye ned. Så det har vært ett veldig dårlig halvår, og, og, og så har man kunnet klare seg greit på Oslo Børs.
2: Trygge, du har også sett noen opp- og nedturer opp gjennom historien i aksjemarkedet. Hvordan vil du kategorisere 2022?
3: Ja, jeg syns det som er spesielt er det som uh, Herman var inne på, nemlig det at stor del av verden har hatt et kraftig børsfall av forståelige årsaker, uh, og så man da i, i, på Oslo børs klart å komme seg unna nesten, nesten det meste, fordi at da energi har vært så sterkere, altså både olje og gass, og oppstittet kan også være, og, og de, de, de næring som lå nede, altså offshore-sektoren som liksom har 4-5-6 år uten beskjeftelse eller dårlig beskjeftelse, Uh, og, og liksom, det så ganske stygt ut mange, mange steder og så plutselig så er alt guld for det at liksom da vi på krigen i Ukraina og stigende gasspriser og stigende oljepriser så altså skal alle bruke penger på, på, på olje og utvinning og leting og så videre og det har gitt da selvfølgelig en stor del norske ekonomier liksom, et kjempe løft og da er vi da liksom ute i pluss minus minus kanskje i 2022 nå mens andre land, altså USA da, har Nasdaq-indeksen ned 30 og S&P 520 prosent, og så videre og så videre. Så vi, vi er på siden og alt annet, har vært kjempeheldige, og det er de som ikke har vært i oljeservice, ikke vært i olje, ikke vært i energi, de er taperne nå. Ja. De er
2: taperne. Og tyskerne og svenskene, så de ligger jo også ned sånn 20 ja, omtrent for ja, året. Ja da. Ganske brutalt.
1: Ja, det betalte brutalt det, altså. Det er, det er tøftere enn to kring nå. Men, Men, og, og det er jo sånn, jeg vet jo at jeg husker jeg en gang at Oslo børs er det verste halvåret siden sin indekset startet til 1983, det er minus -12 Så det er jo, vi er jo, kommer jo til å ende opp innenfor det i år også, men, men det det viser bare at det var veldig skjelvende at det er så svakt på de siste tiene årene liksom,
3: sant? Vanligvis kommer det katastrofen til høsten. Men så kan man si det kunne det vært forutsatt, altså Bud Hermann, Bud Elias, Bud alle andre setter. Ja eller nei? Altså det vi visste var det at en, en del av den industri som nok kommer veldig opp på kurs da gått kraftig. De var jo helt enten var det var supply-reder eller andre typer redere innen oljesektoren olje, olje in rigssektoren, altså alle var forhjellet ingen så noen fremtidige utgang på det så ble det liksom det begynte man å ta hensyn til noe som er forhjellet det tar tid å bli kvittig, det tar tid å liksom tjene penger igjen det tar tid å være flink det kunne man se, men at det skulle bli ett totale skifte, at liksom alt annet er, er tur, liksom, enten du vi med tech-selskaper, eller du driver med tradisjonel industri, eller hva det måtte være, at alt det skulle liksom gi minus, det kunne man ikke forese men man kunne forese det liksom det, det kunne se når denne denne ene sektoren da innen energi og kraft, kraftsektoren og det og det var altså det ja, det, det kunde man faktisk både se.
2: Det er jo to ting vi har, i hvert fall har snakket om i mange år. Da. Det ene er jo, i hvert fall altså, mange i oljebransjen har ment at her underinvesteres det kronisk. Ja. Og det andre er jo, hva skjer den dagen etter lavrente, ja. på en måte kapittelet, eventuelt tar slutt, har ja. vi gått og snakket om. Og nå ser det jo i hvert fall ut ja. at det ikke videre tar slutt.
1: Ja, det er vel det som er det viktigste. Altså, det er jo p som har falt, prisingen som har falt, i takt med at realrenten har gått opp. Altså, både infasjonen har gått upp men også, jeg tror faktisk det viktigste er at renten har gått opp i for så det er ikke, og derfor er det en katastrofe for eksempel i egnom, særlig i svenske egnom Men på en måte var det forutsett, men jeg har jo forventet det i årevis her Så jeg godt har godt tenkt at det kan jo ikke være dette Vi kan jo ikke kjøre med høykonjunktur og negative renter det, det må jo føre til infasjon Og så har jeg ment i mange år at det må jo, det er ingen logikk i annet enn det blir plutselig som kommer infasjonen ja. Men det har, kommet, det har ikke kommet, det har ikke kommet, det har ikke kommet, og så plutselig så kom den. Og, og hvis du satt på gjæret, så, så kom det enormt.
2: Og hvis du satt på gjæret, så hadde jo da gått litt på stor avkastning, for det, det har jo vært voldsomme mm. oppgangsår ja. i mange, mange ja. år i aksjemarkedet.
3: Ja, men, men prisveksten kommer også, som Herman er inne på, den kom jo veldig, altså fort, og veldig stert. Mm. Mm. Så liksom plutselig så leser vi det i bladet tidsskrifter, og i analyser at prisveksten i USA er 8%, ikke sant? Vi skjønner mm. ikke, og i Europa er 7-8%. Vi, 8, 9, 10%, vi altså det jo på Storbrit Mm. det er klart at når det kommer så skal alle motkreftene settes in. det vil si at sentralbankene skal gjøre noe med styringsrentene folk skal liksom tilpasse seg og gjøre mye rart og så videre, mm. folk blir kjempe nervøse for at de fremtidige inntektene langt inn i fremtiden, de som man elsker å lese om de kommer kanskje ikke for den høyere renten ja. og da skal liksom alle agere samtidig og ja. det blir jo et blodbad altså mm. ja. det blir et blodbad liksom, ja. og det, det er vi midt inn i nå
1: sånn. ja.
2: men er det da, vi har jo snakket om inflasjon lenge nå, i mange måneder så er jo da det nye å snakke om er jo recessjon Tror
1: ja. dere på det? Ja, jeg har vært på forsiden og sagt at jeg trodde på det. Det var, det var en stund siden, det var ganske mange prosent siden. Så, ja. altså, jeg tror at ja, resesjonen er veldig overhengende sannsynlig. Altså, altså, når det har kommet så langt ut, det, i, i, når det har slått økonomien så høyt opp, og latt det bli så med infrasjon, så må du kvele den ganske hardt. Det, det er i hvert fall ingen historikk. Man har aldri noensinne klart å kvele en høykontor på den måten, uten at det blir resesjon. Ja. så jeg, jeg tror det er ganske nu altså nå er det vel sikkert 70-80% kanskje å syne for det, altså, jeg, ja, det
2: en recessjon drevet av men, 5, men jeg satt
3: i en styremøte forleden hvor dette var et viktig poeng og, og alle var enige om at det blir en recessjon men jeg, jeg prøvde å være litt sånn motkraftig ved å si at jeg, altså, ja det blir en session i USA de klarer ikke å og, og liksom styre økonomien i USA
2: med en, de klarer ikke å lande den her de klarer her,
3: lande, de sånn økning, ikke å lande den sant, og det blir mer de lander ikke det forsiktig, de gjør ikke, men så altså, heter det ikke men det er ikke sikkert at det blir en decisjon i Norge. Det er ikke sikkert at bli blir en decisjon i Tyskland? Kanskje ikke. Altså, hvis den slår ut, så er det liksom ikke så mye som man kanskje kunne forvente eller tro. Vi får en sesjon noen steder, men vi får ikke en verdensomfattende sesjon, hvor alle BNP, lands BNP kjøres ned med 3-4-5-6%. Det, det skjer ikke. Fordi at man da setter inn motkrefter, som man da kan gjøre litt grann ved rentepolitikken og pengepolitikken. Mm. Så, det, så den store, store internasjonale brede nedgang den tror jeg ikke noe på, faktisk. Det blir mer differen altså differensiert enn som så. Men vi har jo tenkt til Herman, det der med, vi, vi har sett det sjokket kommer nå på, i på aksjemarkedet på mange, mange typer investeringer, og så har vi fått av i USA, er det bunnen, eller er det som din tidligere kollega Harald Magnus Andreasen sa, vi skal ned 50 prosent? Ja,
1: jeg, jeg var jo litt snillere enn for jeg sa 30-50, han sier 50-60, 50-60. Men vi er jo 30 allerede. Ja, ja.
3: Altså, altså, jeg stemmer, tror jo at
2: det siden ja.
1: burde falle bli litt mindre denne gangen. Sånn, også på Oslo Børs burde det mindre, for det er ikke gjeld, faktisk. Altså, det er mindre gjeld enn noensinne omtrent, og det, det har litt å si for hvor mye det kan falle. Og så er det ikke det aller dyreste. Det, det er, markedet, alle store fall begynner på et, med et alt for dyrt marked. Og dette var et alt for dyrt marked, men det var jo ikke 2 000 sånn skivdyrt. Og dermed er det som liksom fallpotensialet. Når det først faller ut... Eh, ut fra et, et hotell, så er det farligere å falle for du faller lenger hvis du starter i tiende etasje enn, enn du starter i femte etasje ja. du er ganske død likevel men, men, men fallet burde ikke bli så stort denne gangen
2: hvor mye er jeg, nå snakker jeg jo flere om
3: nå ja, snakker jeg jo 30% er, er, er det liksom bunn? det kan være bunn
1: jeg tror, jeg tror jo egentlig mer altså mitt hovedsendel at, at det ble bra en stund mm. det ble bra en stund nå og så kommer en ny runde en ny nå, nå, runde nå til altså. Ja, en ny ja. runde nå til høsten. Når alle ser, altså foreløpig er det en spekulasjon med recession. Mm. Når vi ser recessjonen i hvite, når du begynner å høre at alle selskapene sliter med innteningen, så tippet, det kommer en ny runde. Jeg,
2: tror, jeg, spørre, men jeg har hørt nå flere snakke om av disse forvalterne rundt omkring, at de går og venter, inkludert Leif Eriks og Berg, går og venter kanonresultater nå i q 2 ja. som uh, løper ja. nå i sommer. Altså, det er ikke bare Equinor-pengene renner inn, i sjømat er det jo høye ja, det, det, det. priser.
3: Mm. Ja, de vil jo ikke falle, altså inntekten i sjømatsektoren vil jo holde seg opp. Hele, jevn, på? Ja. Jevnt over, og selv om de,
2: de, metallprisen har falt ja. noe, så er det fortsatt god tid for hydro og ko. Da
1: tar
3: de
2: sjømat,
3: da tar de sjømat. Jeg tror at de ha denne maten, de har denne fisken, og de har innarbeidet avtaler, og man ska øke Kina, man skal øke andre land, og så videre, og så videre. Så det er, så det er, altså, jeg tror folk vil kjøpe den type varer. Og, og så har vi et andre som du så vidt nevnte, det er en del altså, Equinor kan falle med oljeprisen selvfølgelig, oljeprisen kan falle, det er jo opplagt, jeg skal ikke si noe det. Men de tjener så hinsides mye penger i Equinor. Altså, hinsides! som ikke, folk enda ikke har fattet, så det de beste hermannene og de andre som er gode har sikkert regnet på det, men de beste har ikke enda sett hva de kommer til å tjene penger, fordi at Ekvindor holder litt tilbake, vil ikke fortelle alt mulig og så videre, og så bare renner ut, og så betaler de masse skatt selvfølgelig, mm. og des, den, de pengene Ekvindor tjener, den smitter også på overflørssektoren, letesektoren og alt mulig rart, så vi kommer til å klare å holde en del av norsk næringsliv, industri, oppe i lang tid fremover, sammen med, med, med ofte oppdelsenæringen og mye rart, fordi at den, denne, denne kanonfarten som vi har fått på grunn av oljeprisen da, liggende på 120 eller 125 på pad, eller 130 etter hvert, og gassprisen, altså den, dette stopper ikke brått. Det stopper ikke brått. Det er ikke slik at Tyskland i morgen får all den gassen de trenger, det er ikke slik at liksom andre land får all den oljen de trenger, når Russland trekker sig ut og så videre. Det er ikke slik det er. Det blir overgangsordninger.
2: Mm. Nei, det er jo det at man bikker så vidt over at det ikke er et ja. underskudd på olje lenger, men et bit mm. så snur ja. det jo veldig fort. Men altså, en så stor ja. inntjening, Petter, det må jo hjelpe på. Ja ja, altså, altså
1: hittil så har du ikke sett, så er det, det er helt fantastisk bra inntidning, ute og hjemme, som vanlig når det første bra, så er det aller best herhjemme. Det er ikke sant. Eh, det, var, det har bare blitt bedre og bedre og bedre, og andre kvarter har blitt fantastisk, og, og som jeg håper trygg var rett i fiskesektoren, for eh, det var noen, ja, jeg har nok økt på litt der i dag. Ja. Eh, 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 jeg tror at altså, laksepritten skal helt åpenbart kraftig ned fra nå, men da likevel altså, kan bli jeg skal mindre ned enn analytikerne ja, ja. mm. jeg skal mindre ned enn analytikerne jeg tror faktisk eh, og, 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 og så er det mange steder altså, hvis du tar det overordnet altså, jeg, jeg tror også at inntilningen blir ikke så katastrofalt denne gangen, det skal ned det kommer til å bli dårligere eh, men, men for mig er det viktigste at det har ikke vært så enormt mye tilbudsrespons altså det vil si at det er Hvor, ikke bygget... Ja, men det, det, det er ikke... Altså, i fisk så det jo, sitter myndighetene begrenset til ja, det, ja, 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 så det kommer ja, ja. ikke mer. Altså, det, det, ja, du det, ser jo
2: Grieg som hadde kapitalmarkedag litt før ja. sommeren de, de skal til Kanada for å vokse, for i Norge ja. det er det jo bomstopp. Nettopp,
1: ja. nettopp. Og det, jo, altså det blir ikke så veldig mye tilbudslags der. I olje så har det vært fullstendig off investere i, 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 nye, i nye felt, sånn, så der vi tar evighet, frem til det blir mer olje og nok olje det kan ikke bli veldig ille der i shipping til og med, så har det vært bygget utrolig få skip, fordi at folk venter på hvilket maskineri de skal og sånne ting så selv der, ja, det kan komme ned til og den, men, men det kan ikke, jeg tror ikke, det kan bli så forferdelig så veldig lenge,
2: egentlig bare container, jeg hører at det er mange skip på vei, mens i de andre sektorene så virker, ja, segment, så virker det, sånn, det sånn i, der, i, i container,
1: ja. hvis jeg har fått tid en gang, så kanskje jeg har kjørt til de, og
2: det har ikke vært dårlig på 30
3: år ja. Ja. Nei, det, ikke... det har vært dårlig, det er dårlig Det vil være dårlig Ja, det har vi igjen
2: ja. <laughs> <laughs> det... Og vil være, ja, har du ikke noe tro på at uh, nei, nei, men, Frontline det, 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 er jo nå, og disse skal få seg nei, et nei, lite det pust det, det, altså, det
3: er enkle sammenhenger Og det har vi sett historisk at Hvis oljeprisen går kraftig opp, og det, det, nå er det altså Veldig sterk opp, så vil det påvirke etterspørselen her, altså vannet renner nedover så hvis det på en av annen måte i verden enten industri eller konsum hvis ikke da den høye oljepristen betyr noe for etterspørsel da skjønner ingenting og det betyr da det selvfølgelig at behovet for å frakte olje hit og dit er, 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 går ned vi det er alt likt så vil det gå ned og da får vi ikke noen økninger i, i fraktigaten heller for det er nok tankskip der ute i, i dag så kan det komme endringer på grunn av Ukraina og Følman tilbake og Asia og så videre men det er ikke de store endringene poenget er det er ikke den samme etterspørselen hvis oljeprisen er 100 år, 20 år på fat, som den er er 55. Ja. Det er
2: bare sånn, er det er bare mm. Men Jon Fredriksen har jo åpenbart et eller annet i tankene når han driver og vil fusjonere frontline med Euronav, da. Så ja. han satser vel på ett land annet der fremme. Men han
3: har, kan se langt, han har nok av penger, ikke sant, om han har milliarder, 3 mm. milliarder, spillingen i rolle, ja. og, 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 og han liker å ha kontroll, mm. posisjonere seg, kjøper aksjer i andre selskaper, ja. Men jeg, jeg bare sier tanken er ikke det har vært dårlig nå i mange, mange år altså, det er på bånd og jeg, jeg historisk husker jeg veldig godt hvordan da oljeprisen ble hevet i 1973, da Arabilandet hevet oljeprisen, sakte men sikkert for hver måned som gikk, og det ble verre og verre og i 1985-86 så var nesten alle norske tankerede kunk
2: mm -hmm. ja, for det er etterspørsel
3: <laughs> og etterspørsel falt og falt og falt, ja. og falt og tilbudssiden økte og økte, og prisen ble høyere og høyere ja,
2: så var det så. ja men i bilfrakt og gassfrakt ja. og der virker det som sånn det går så det griner.
1: Mm. Ja, så for å ta på, ta på tank, altså jeg er litt sånn, for min del er det det dreier seg om at jeg har bestemt for, altså jeg kjøper de argumentene nok til at jeg bruker ikke tid på det. Altså jeg hører at alle, alle forteller mig for tiden at det så bra ut, og tanker om at det blir superbra, men jeg, jeg, jeg er litt skeptisk egentlig, så jeg har bare sagt, la det gå hvis det går, men, men jeg, jeg bruker ikke tid på det. Mens andre, jeg tror jo liksom, jeg tror fortsatt at bilfrakt, jeg har sålt meg litt ned, men, men, men jeg tror fortsatt at bilfrakt er det som ser lysest ut. Og, og forskjellen er jo at, at du tenker, åh, men bil, når det blir resesjon, så skal bilsagen ned. Og normalt skal bilsagen ned. Men nu ligger vi på et bilsag som er lik det det var i bunnen av resesjonen i finanskrisen. Altså, ja, det får ikke deler i den bransjen. Nei, det får ikke deler. Og nå begynner det er er faktisk deler å komme. Altså, men <laughs> men, men i frakten i dag, altså nå frakter det ikke så mange biler, sant? egentlig. Det går ihop allikevel. Men nå begynner de å få tilgang til deler, faktisk. Det bedrer seg ganske godt sett ut som akkurat nå, det at andre deler av økonomien sverkes. Og, og da er det det at den bilen du har bestilt som skulle være som 15-måneder, den om 12 måneder i stedet for. Og da så ble det flere biler på skipene. Så jeg tror at det, det, det er klart, bare som jeg skal mente. Men her, jeg jeg,
3: jeg sånn at du nevnte det forleden som en er det ikke slik at Och så altså, konstruerade sån bilship är världens enklaste ting. Är inte bara en svärbock, brickbox. Bilship. Ja, du kan du kan pröva bli <laughs> en motor på toppen ettland ja, så sånn, där sånn,
2: sånn, en sån där maskin eller ett va det är <laughs> ja,
3: inte ja. det det,
1: det, det dette, altså. Du har en uh, 12 13 deck som skal ju på ja, ja. det eller
3: något. Men de ska bara köra bilen in och så ut på ah. andra sidan i massadeck. Oavsett så är det helt säkert
1: en ting. Säl du med
3: dine pengar, du får köpt beställt några bilship för levering före 2025 en gång. Ja, det ser, det kan være en sak altså. Når jeg husker fra mange, mange år siden da, da man ikke hadde sån der enorm boom i containertransport. Mm. Så var det en sånn litt oppgang og så, så, så da var det også spørsmål hvor raskt skal det komme nye skip inn i det markedet. Ja. Mm. Så da fikk jeg ja trart tid for det kommer nye skip og så jeg så jeg forhandler bla bla bla. Men altså, da, å lage flere container-skip var kjempeenkelt. Altså, det var liksom å montere et sånn liten frysekasse borti hjørnet, mm. så plutselig hadde du et frysekip og et container-skip. Mm. enkelt var det, ja, altså. Ja, ja. Og det knakket en stund, og så har det vært oppgaget i en himmelfart nå de siste ja. årene eller to årene. Ja.
2: Uh, Petter, du var på besøk hos oss i mars og snakket om at uh, du hadde 20 i cash. Ja. Tørt krutt. Ja. Har du svidda enda?
1: Nei. Jeg har ikke sånn pengene liggende. Når, har jeg, har jeg, vært, jeg tror faktisk siden da så har jeg vært på trykk hos dere og sagt at jeg har, noe, jeg har kjøpt saksopsjoner på en del av markedet ja. så jeg, jeg har kjøpt saksopsjoner på 15% av markedet ja, noen spørsmålsektorer eller selskapet det har jeg kjøptet bare på indeks ja. og det er bare en forsikring, det er ikke for det, det, er det som skal tjene penger på det, det er en forsikring for jeg er redd for at det kan komme en alvorlig fall og jeg har ikke lyst til å forlate. Jeg synes jeg sitter med gode aksjer som jeg har litt, litt vondt for å tro akkurat at akkur akkur de skal falle. Men det har jeg jo tenkt før når det faller, og så faller jo alt sammen. Ja, så derfor kjøpte jeg heller og sikrer meg gjennom å kjøpe saksopsjon på 15% av markedet.
2: Men er det da dette, dette store fallet til høsten som kan være utløseren for at du faktisk da går in og svirer av de pengene? Og, ja, ja,
1: blir det billig nok så skal jeg inn igjen, sånn. Det er, ikke, det er ikke en normal posisjon med dette. Nei. vi altså, de ligger på en konto, i en sånn Nibo-konto, bare ligger der. Eh, og de skal investe, hvis,
3: de lyst, hvis jeg synes det ser billig ut, egentlig.
2: Herman, du skruttet den, da. Ja. Men,
3: men, men, men det som er litt spennende, det er det at det, det, det er store endringer som kommer plutselig i næring som vi ikke forstår. Og nå har vi hatt pandemi, når hotellene har vært tomme i to år, at plutselig så liksom da, alle skal reise altså alle skal reise hvis de kommer frem da, på grunn av eh, streik og sånt på altså, flyplasser, men, ja, ja. men, men hvis, kommer, hvis altså, alle skal reise, hotellet i Skandinavia er slappet fulle, med Petter Stordalen, som har da 210 hoteller eller sånn nå, prisen er rett opp, hotellet er fulle, og, må, og, og han tjener dobbelt så mye nå, som man gjorde på sommer tid i fjor. Så plutselig er det skiftet, folk skal bruke penger i en sektor, så nå bruker de på reiseliv, og det, mm. og det, det opplevde man i Norge i i fjor sommer, det er vi får fjor sommer også, og nå er det fullt overalt, og i, 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 artikler i avisen om liksom rom på hotellet som koster 2 000, koster 4 000 og 5 000, og det er 7 mm 000 -hmm. andre hjem til Britannia, ikke så, ut med 5 altså, prisen er rett opp, det er ikke nok kostnader, de har, de har ikke noen ansatte, så kostnader er lave, og, og, og plutselig så er det masse penger å hente der. Det er ganske interessant, da, hvis man det det ser att det är de performanter när man ser liksom mm. det utslagandet så där många pengar kommer
2: ju uppenbart ut av varuhållen ser vi i alla fall på talfrästa pay mm. ja man ser det för så sånn, ett kanske uta resultatvärslarna från Hexexcel att at, jag hoppar fram med mitt jag
3: för det det det, det, det 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 att liksom det är allt rött man man följer med Ja det är ja, det där är skiftet här uppenbart från skifte shipping egentligen så där precis var katastrof i två år och så precis alla till är fulle og jeg, ja. jeg kan ganske mye om det i markedet ja. faktisk så jeg er overrasket over som kommer på bordet mm. og det vil være ganske lenge siden altså, hvis, hvis det ikke slutter å reise igjen da mm.
2: ja. Ja. Apropos, Pris. har dere fått dere pass ferien da? <laughs> <laughs> jeg ja, har passen mitt i hvert fall det er, helt <laughs> det er ikke ut
1: Det går ut neste år, så håper jeg inn der at det blir et vindu hvor jeg kan få fornyet det
2: ja. Nå, dere, Vi skal ha en kort reklampeu som vi gjør det straks tilbake rett etter
0: Ready to pop the question? Ja.
2: da har vi tilbake, Trygvo, du har et spørsmål til Peter, så jeg slipper ja, deg å se.
3: Ja, Nei, var jo så inne på det med shorting og så videre, og liksom jeg kunne tenkt meg å spørre om han, han har konkret shortet noen aksjer, altså du, du var in på den svenske eiendomsmarkedet, ja, som har da på en måte gått helt i himmel så helt vild, for det var null rente, og alle skulle investere mm. i forretningsbygg og butikker og lager og kjøpesenter og Gud vet hva, mm. og, og svenske eiendomsmarkedet har vært mye mer aktive enn norske i Norge har litt mer sånne private investorer som i hvert holdelsen, ikke sant, som eier, eier 110 000 mm. I, i, I Sverige har det litt liksom svært mer ordnet i forhold, liksom der eiendomselskapet har vært noe spesielt, blablabla. Bla, bla. Kunne man forutset at det liksom ville gå til helvete og, og at det uh, man sår til det? Noen har tjent masse penger på å sår til eiendomselskapet i Sverige. Jeg,
1: jeg har vel alt en av de, så
3: <laughs> på det.
1: Ja, jeg har tjent, jeg har kjørt et ganske big time i SBB ja, men ja, jeg skulle
2: spørre, var du så heldig at du satt kjørt i SBB?
1: ja, jeg sitter kjørt i SBB det har også vært på trykk noen steder mm. ja. altså, jeg sitter tungt altså, og, og, og det det har luktet vondt ærlig talt til SBB lenge altså, altså måten de holder på på å presse opp dyr, taksene dyr, og... på det og de, de trykker aksjer til overkurs og de bytte aksjermannet til å overkjøre folk for å skrive opp av de industiene. Altså, og det er, altså det er jo en, en skikkelig fagstavfabrikke, altså. Det er så mye som lukter vondt. Eh, det så syklig. det var
3: litt forutsigbart, men, men det, det var litt forutsigbart, fordi de hadde veksten å oppkjøpe andre selskaper med null rente omtrent, ikke sant? Så de kunne finansiere hva ja. som helst, og gilden ble god uansett, men plutselig er ikke gilden der lenger, og ja, så er det for å gjøre mm. Ja, det var litt for... Mitt poeng er altså at det er forutsig,
1: Ja, mm. ja altså, jeg, jeg mener at altså, SBB som så den, har luktet litt vondt, og så i tillegg så er det det at... at altså, det, det er nesten tilbake til den diskusjonen vi hadde om, om, om rentene her, og realrenten, sant? Så lenge rentene minusinfrasjonen er bra, så er det fantastisk å drive meg gjennom. Men nå er plutselig... Først kommer rentenvålsomt opp, så kommer rentenvålsomt opp, som nå tror vi markedet at inflasjonen ble så høy, for nå kveler de økonomien igjen, så de får ned inflasjonen igjen. Så nå går vi mot et regime med høye renter og lav inflasjon. Det er en katastrofe for egen om, altså.
3: Ja, ja og i, hva, hva skal de betale nå i sånn snitt, uh, næringslivet som investerer i forretnings-NL nå? 4-5 eller? Ja. Ja, alltså altså,
1: ja, 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 altså, det der har vært som prime yield vært ned i 3,3 og kanskje skal opp i ja, det oppe 4,5. Ja, alltså, ja, alltså. Sant? begynner å regne på. Altså yield går fra la sisten går fra 3,3 til 4. 4 altså 4,5 altså sant? Det er utforferdelig stort verdifall. Altså sant. <laughs> ja. altså, da er du 30 fall i verdien noe sånt som det. Og så hvis du da er gira 50 så blir det 60 fall i egenkapitalen. Nästa Mm. og SPB gir litt mer enn det og dessuten så er det andre ting som er vondt
2: Men i Sverige er det jo, mange av disse egnomsnedskapene er jo ei og hverandre, de er ganske sammenviklet ja. er det liksom, drar ja. det ned og ned alle da?
1: Ja, selvfølgelig, det er jo det er også sånn at noen har, jo, det har, sånt, noen har jo prøvd å selge ut litt av dette her sånt, og, men de sitter og eier masse i hverandre og plutselig så tørker kontanstrømmen ut fra de forskjellige for de, de har for mye gjeld, og blir det stilt om så kan de ikke de utbytte og så ligger alle de andre som har kjøpt aksjer her, og får ikke de utbyttene de trenger
3: så blir andra kontantstor. Men väl också blir det de 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 amerikanska tech aktierna. Ja. Det har varit helt prisdåf förväntningar for, for, förväntningar 3 och år framtid mm. enorma belopp. Är de liksom, har de fått en ändlig smäll alltså är liksom altså, Men, de, de 10 20 till 40 50 har man sån Netflixen. Ja, jag jag ja ja alla ja, 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 alla sällskapen har fått ja, ja. där undantag visst i alla fall och där i alla fall 10 20 till 40 ja. Ja. Liksom ska är det en långvarig process eller liksom Kanskje.
1: Vi, altså, vi går akkurat her nå tenker jeg for første gang jeg kan huske å ha tenkt på ti år, at da kanskje det er interessant nå. Mm. Altså, det er ikke noe varig. Men, men skal vi skal opp. fortsatt... Men ja, altså, renner de, oppe. er oppe. Jeg er ikke sikker på, at, ikke sikker på renten skal opp mer. Altså, korte renter skal opp, men lange renter kan godt være at det topper nå i lange renter. For økonomien blir såpass svak. Eh, vi skal fortsatt investere mye i teknologi i bedriftene, alt det. Er det skift? det prisingene kommer til å se på oss ned at, at de er det er jeg ikke sikker på at det er så dumt med
3: Men vi godta vel ikke det at altså, prisøringen på 30 vil være 60 eller 120 for sånne som selskaper som ikke har noen ting
1: Nei, men det er bare det kommer så voldsomt ned altså, jo, ja, det, er kommet, ja. altså, det er bare de som var på 50, kanskje på 30 25, og de fortjener i hvert fall mye mer enn 15 så, ja. så det nærmer seg jo for noe
2: Ja men, men
1: det har ikke regnet noe mer på den, at, at, at etter hvert nå, så nærmer det seg kanskje et tidspunkt hvor man ska bruke på det.
2: Ja, for spørsmålet blir jo ikke bare på det amerikanske tech-aksjene, men også her hjemme. Altså, når ja. er på en den renteskrikken tatt ut, og disse vekstaksjene trøkket så langt ned at de, hele rentefekten er tatt ut, ja. Ja. Trigud du har ju länge ment att det är för tidigt att driva och bunnfiska i eh dessa vextaktier på grund av räntefaktorn.
3: Ja, men er, i ja, huvudsak var det för det var överprissat. Mm. Alltså jag hur kan inte se på sällskap som är prissatta 200. Nej. Alltså det orkar jag inte heller med där där är det, det ingen earnings <laughs> där bara price
2: sales. Ja, ja, nettop att
3: pusha in några stockar liksom price sales på 10 och 20 och så. Det alltså det är altså, ju sant? Det orkar jag inte se på. Därför menar jag att hvis man förväntar ett rimligt höjt räntan framöver så blir det helt omöjligt att regna regna hem dessa många cirka huds med om det vis inte så tjänar lite pengar och så vidare men alltså utan står i andra sällskap. Finansiellt har vi snart många goda artiklar hvor vi har en lista 50 til 100 selskaper som har fallt 50, 60, 70 Mhm. Hovedårsaken at de faller er ikke det at de ikke trenger tjenesten og varer de, de lager på en eller annen motpartantisk punkt. Det er det at det kan ikke reinne hjem med det den økte ja. rentenivået. De det er ikke mulig å reinne hjem. Mm. Og da må de spekulere på at andre liksom er like, litt om enn deg. Og da kjøper aksjen liksom du sa ja. seriøst og
1: så videre. Det er ja,
3: jeg tror jeg skal bare
1: generelt, det er ikke det klart viktigste det du snakker om, at bare at det går ikke hjem lenger med høyere renter, så, så går det ikke lenger. Men i tillegg så har vi jo hjemme, vi har jo hatt en spekulativ boble, rett og slett. Så mange av disse selskapene på evig sales team, altså, som, som kanskje, egentlig, det er ikke lett å si at de noensinne skal tjene penger på noe som helst. Det er bare liksom alt for mange nye, ferske investorer som bare tror at aksjer dreier seg om å kjøpe et eller produkt som alle som, må ha, ja. og som ikke forstår og ikke regner på om de kan tjene penger til å kursen. Det er liksom långt ute i det av det de interesserer seg for. Og, og, og den gruppen nye aksjonærer som har vært en voldsomt spekulativ boble, de har drevet opp en del sånne aksjer til helt latterlige nivåer. Men den, okay. denne har jo punktert så det holder, og det, da det snakker vi ikke 30 eller 20 eller 40 prosent, da snakker vi jo sant, 80 pluss liksom, på veldig mange av de.
3: Ja, og jeg lærte jo av Peter altså, mange år siden da, da i motsetning til mange av de la veldig vekt på prisbok, mm. da var det liksom budskapet til Peter, det var det at du kan kjøpe et aktie når det er liksom på 1, 2 eller 3, da er det helt greit, liksom, du kan gjøre hva du vil, og når det kommer opp på 2, 2,5 så må du bare selge alt du gjør, ja. og nå er snittet kanskje på 2.
1: Nei, vi er faktisk fortsatt til slavbåkvis på, på to og en halv. <laughs> ja. en halv er vi er faktisk det vi var på. <laughs> men nå endrer du boken, for nå
2: sitter du stille da. Det følte ja. du
3: slavisk siden de mange år, ikke sant? Ja. Du er sikkert ikke så slavisk nå. Nei, nei, nå
2: sitter han bare stille i båten, han selv han kan sitte på sted. Nei, men jeg har som
1: sagt, altså, jeg sitter jo med, med helt unermatt mye cash, og jeg sitter med saksoppsjoner. Ja. Grad, man gradvis kursene kommer ned og boka kommer opp for selskapen tjener masse penger, så vi så kommer vi inn i noe som er, som er til å leve med Er det under ni, under to så skal jeg kanskje ikke ha noe kanskje mer
2: Hva er favorittene dine nå da? Sjømat og
1: ja, altså kjømåttet nå, jeg har kjøpt nå, det er ikke den bilfrakt. største favoritten, bilfrakt. akkurat nå, ja, bilfrakt, akkurat nå vil jeg si at Niløn-gruppen, men den er en liten aksje, sant, ja, er det er aller syneske, mest bunn på, ja. sant? den har kommet ned igjen nå, og det tror jeg blir alt for billig, liksom. Hva var det for noe? Eh, NIL-ørengruppen. Og det du, de siste er det en halv milliarder Merkelap ja. og TKR. Og er det vel det nummer på ja. <laughs> en på listenen. Nisjeinvestering. Ja, jeg tror ikke de blir rammet av så, så veldig mye egentlig, og Kleshagen har holdt seg veldig bra, og, og, og kursene har kommet mye godt ned den også, som alt annet. Eh, jeg tror ikke det har nummerisasjonen å gjøre heller. Så det er kanskje nummer en oppe det. Olsøm ja. har jeg ikke snakket om, men, men, men der tror jeg det er mer å gå på også. Det blir TGS, bra. PGS, TGS, jo, uh, så å si doble seg. Ja, ja. TGS er en av de største aksjene mine fortsatt. Sånt, de har vært, vært forgivlige. For ja, TGS har ikke en krone gjeld.
2: PGS har masse hjel.
1: TGS, ja,
3: ja, ja.
2: Torgunner. PGS har gjeld,
1: og ja, det er jo ikke du det, det, sa PGS, nemlig. Nevna, nevna, nei, nei, det vil jeg ikke ha. Det kan gå bra en stund, men, men jeg
3: er mer glad i TGS som har vist. Men vi ja, skulle oljeprisen, altså, I don't know, skulle den falle da fra 120 dollar, 130 dollar på fat, til 78, 90 eller sånt, så faller det også, da letekosten, altså det leteivren og kostnader ja. forbundet med å lete, det faller rett ned, altså. Ja. Rett ned, det er jeg helt på. Ja, noenled, men, men, men husk at det
1: ikke bare, altså, det er også noe om forsyningssikkerhet og noen sånne ting. Altså, du kan si at det kan har noe å si, men jeg tror det har noe å si. Jeg tror litt mer at viljen til å finne mye av grunnen til at folk ikke har lett og ikke har ut noe som helst, det er jo på en måte moralsk at det er en du er en person hvis du bestemmer for å, å, å få olje til folk. Men når folk skriker og sier at det fryser i, i leiligheten i Tyskland, så plutselig er det kanskje ikke så umoralst lenger å, å det sånn. Tyskland,
2: finansministeren, ja. snakker jo om at de skal bruke mer i kull for ja, å få ha sånn, fylt opp gasslagerne til vinteren. Ja,
1: Plutselig så er det klimabra om du kan finne noe gassfelt, så det er fantastisk. Det er jo kjempebra for klimaet.
2: Og så har vi jo hatt en sånn fascinerende utveksling mellom den amerikanske oljebransjen og Joe Biden, som står og ja. krangler om virkelighetsbeskrivelsen ja, av investeringsnivå. Men det, de, altså, apropos disse ja. oljeservice da, det jo, de hjelper jo ikke at oljeprisene er høy, det må jo dryppe ned i investeringsbudsjettene. Ja. Jeg legger jo merke til at Equinor har jo ikke gjekket opp sine. Nei, også... AKBP sitter ganske stille i båten også med de ja. planene de allerede har annonsert ja. for mange år siden. Ja. Men det er det kanskje selv... i gulfen og en del av disse ja, gulfen, ikke noterte oljeselskapene ja. hvor vi kan se en økning ja. Ja. I nå da. I gulfen
1: er det antakelig enormt, sant? for nu har de jo, på en måte, de har jo hatt begrensninger, de har, de har jo hatt olje som de, sant? de har jo kunne produsere mer enn de kunne selge, så de har jo alt igjen og det har ikke vært vits å få mer kapasitet, men nu ser jeg at nu kan fra med en, i august i hvert fall, så kan alle selge akkurat det de vil se det ut som eh, og, og, og plutselig så er det, det er kjempelønnsomt å finne mer olje og plutselig så går jo da aktiviteten i taket der mm. så forløpig har disse store så, så disse nasjonale oljesånskapene NUK-ene som vi kaller det de har jo da økt, og er i ferd med å på men jeg tror også på de andre oljeselskapene at det kommer gradvis. Mm. Altså, du, det er noen sånne uttalelser som går i retning av at det nok skal, må lite litt mer og bygge ut litt mer. Og vi vet jo at vi så på salget som en ledende indikator. Det var jo helt ekstremt for TGS i første kvartal. Plutselig så var det bare alle regioner var dobbelt salg, liksom. Nå eh,
2: ja, klarer vi jo til og med det var... å selge etter havin, så altså det skulle drive noen undersøkelser av ja, 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 vind, ja, vindforholdene utenfor ja. New York, plutselig. Ja. Ja.
1: Ja. Det, men jeg sier ikke at det skal bli, jeg tror ikke det skal bli man mye salg, men, men fra et latterlig lavt nivå så skal det en god del opp igjen, tror jeg.
3: Mm. Ja. Det, 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 altså det som er, det er, er, er vanskelig og ubesvart, det er da hvor mye etter spørselen etter olje faller. I, altså... Mm i Europa. I en recessjon, ja. Er, hvis, ja altså, hvor mye faller det på grunn av recessjonen? Og for at prisen så høy at folk ikke orker mer. Altså, amerikanerne hater jo høye bensinpriser. Uh, enda de betaler altså, langt mindre vi, vi i Norge betaler, og norske bilister, de, om de betaler 20 000 per liter, eller 80 000 per liter, eller 29 000, det, de irriterer seg, de uttaler negativt i intervjuer og så videre, men du tror ikke de så veldig mye mindre. Det gjør man i USA. Mm. Så hvis man liksom får sånn, altså, hvis det blir for høye priser, så vil det påvirke etterpørsel. Det er liksom en av mine k fordi det virker på alt, og det virker selvfølgelig på selvfølgelig i oljesektoren, det må de gjøre. Det svir jo
2: for alt av bedrifter som skal kjøre rundt og levere varer. Og, ja. ja. Det er jo ja, ikke bare private nå, nå, som nå er, er på vi, ferie. Nå er midt, ja. midt,
3: Marius, nå er vi midt i båtsesongen, mm. og da liksom har folk betalt mye for å kjøre ska nå skal de å, å fylle tanken for å kjøre båt, og da får en regning på 5 000 kroner bare liksom Fylt opp tanken 5 000, altså hvor mange ganger det før du irriterer? Freddarer? Det spørs så
2: mange smil og hyggelige hilsninger om han skal støre på bryggen på Sørlandet da, ja, hvis, <laughs> hvis han blir sett med det publikum. Det er ikke sikkert at,
3: at totalt vil gå veldig mye ned, men det vil påvirke etterspørselen, det er ja. mitt poeng. Altså, ja. Man skal være litt forsikker med det, liksom alt går til. Åpenbart, altså åpenbart, at, at
1: oljetterspørsel blir dårlig i en periode nå tror jeg, altså, altså ja. undelingen er veldig dårlig, men så har du fortsatt noen sånne ketchup-effekter, ja. at en, en del steder flyr de, folk ekstremt lite fortsatt, altså, du må på en måte løse noen flaskehalser når kommer i gang igjen, som gjør at det kommer til å være bra vekster ganske lenge, tror, tror jeg, men.
2: Du, dere, mm. til slutt, blir det Norges ferie, blir det utlandsferie?
1: Her er det stort sett alltid i Norge, altså om det det i Norge som <laughs> ja. nå er. Jeg har vært en del i utlandet både i fjorhøst og i våres, men nå er det sommer. Norge som
2: gjelder. Nå tror du det blir lederne skrevet eh, i Lyngøy år, år, eller? Alt blir skrevet i Lyngøy i år. <laughs> jeg
3: har alltid vært eneste år, sånt mål om at hvis det blir dårlig å være å regne og så videre, da skal jeg reise til i Frankrike, med annen mat og andre dufter og andre smaker og så videre. Men når du er i Norge, spiller det rolle om det regnet altså det er bare å klippe seg ordentlig, så blir man i Norge likevel. Altså, ja. <laughs>
2: slipper man å støyeste køy altså, og sikkereskontroll? Og nettopp,
3: altså, i Marius, altså, i år vil man kanskje da unngå da, altså, de vanvittige køene man kommer til å få, og som man allerede har hatt, og som da blir verre ver og verre overalt. Ser det som, hvis ikke da et tryllerslag, alt skal bli bedre, men det er trøkende på. Det å reise i Europa tror bli har blitt marit i hele sommeren.
2: Du dere, Petter Reimann og Trygg Veggner, takk for at dere var med oss, og så får dere begge en god aksjesommer, og så får vi jo egentlig håpe at det ikke blir alt for trist og makaber til høsten likevel. Ja. Det var det vi hadde for deg i denne omgang, men vi er tilbake om ikke lenge med en ny episode, så husk å eller følge økonomienighetene der du hører podcast, og husk at vi også har många andre podcaster om alt fra bil til klokker, gründere og kunst, så det er bare å søke opp Finansavisen i podcastspilleren din. Produsent Lars Brennen Skram og jeg, Marius Lundsen, takk for at du hørte på, og så håper jeg vi høres snart igen. Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm banvik, Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.